0: 嘿， hey, 我在办现场，带是收音集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。影集呢，《华灯初上》啊，近期完结喽。虽然我是没有追啦，不过看大家讨论说到底谁是真凶哦，也蛮有趣的。那其实，在那个年代呢，除了调通的日式酒店之外哦，另外还有一群存在，他们叫做五小姐。过往呢，我们曾经在这个梅大班的案子哦，有跟大家简单的介绍过。那在舞厅的他们呢，除了跟日式酒店的小姐一样哦，都要陪酒之外，另外一个相当重要的吃饭本领就是他们的舞技咯，只要你舞技好，那懂得跟客人呢培养这种暧昧的情愫，那么你就有可能成为店里面的红牌。先介绍这一集的来宾是台北市刑大侦七队的小队长陈国庆，国庆哥你好，德
1: 哥好，我是台北市刑大侦七队的小队长陈国庆，大家好，
0: 国庆哥，我们这是这个舞厅的生态啊，因为我真的是没有参与过那样的一个年代啦，对，那真的是我也年纪还小，所以那种以前舞厅盛行的年代，到底在舞厅里面会做怎样的事情？然后那些舞小姐们，他们的工作是怎么样的一个形态嘞？
1: 舞厅的生态其实舞厅有分成两种，一种是叫妈妈乐的舞厅。妈妈乐，所以下妈妈乐的舞厅就是说，<嘿>女孩子到舞厅不用付费，就是人去不用付费，直接就可以进到场子里面。哦，但是男孩子到舞厅的话就要付这个入场费，大概就是一百啊，一百五十块，两百啊，啊嗯、或者两百五十块，要一时段来来区分就对了。對,对对，就是一般。闲来无事的妇女啊，可以到舞厅里面去跳舞、嗯、哦。然后，小
0: 去跟女生跳舞的男生就要付钱,钱，对，是让、哦、妈妈的
1: 。啊，另外一种是呢，就是正常的舞厅，就是说跟酒店的差别，就是小蕊除了陪酒，她还要陪客人到舞室里面。舞厅里面有蛮大的舞室，就是说她演奏以后，客人可以跟吴小姐去场上跳舞。这就是我那个舞厅的生态
0: ，这听起来跟我们现在的流行的好像也差不多诶、欸。现在也很多舞池或者是那些夜店啊，感觉也是这种女生进场然后就免门票，可能是内地奈啊，對對對或者是非常便宜哦、喔。然后可能男生进场就会比较贵一点，可能要七八百块的门票。这感觉有有些异曲同工之妙。不过他们这些陪侍小姐的这种舞小姐哦，他们的收费就比较不一样了。五小姐的部分，他们是
1: 按结束在收费，每十分十五分钟算一节，所以一个小时是
0: 四节的结束，嗯、是这样子收费的。你要找漂亮的美眉小姐来跟你一起跳舞的话，你就要付钱。是，那也因为这样子哦，可能每家店都会有一些蛮知名的一些红牌嘛。当然，他每个月都会排名
1: ，嗯、比如说这一个月某位小姐她是我们里面点台率的最高，花榜里面排名。就是第一名排名第一名也会有奖金奖赏，那个就是小姐去拉拢客人来店内消费。
0: 嗯、<對>那去里面就是在跳都在跳什么舞？像我们现在应该不是去夜店跳的舞，应该不是差很多吧
1: ？没有没有，他们就是比较传统啦，就是探戈啦、嗯恰恰啦、布鲁斯啦，伦、嗯、巴啦这些的，哦、就是以现场的播放的音乐去跳这些舞。嗯、是还有一些呃俗称。拥抱舞就是拥抱舞是
0: 这样，就是,是,就是慢慢慢舞,、啊、歌舞慢歌，哦、然后就是拥抱，是是，然后就慢慢跳转圈这样子，哦，很有气氛呢。感觉国庆哥以前也没有少带女朋友去过
1: ，啊、去那边不用带女朋友。<笑>啊
0: 去那边认识女朋友的对对对，<笑>那现在还有这样的舞厅吗？就你所知道
1: ，目前特别是应该目前仅存三家了，嗯、还是有三家这样的舞厅以,以前很
0: 多，但现在现在仅存三家。嗯，就是可能有一些年纪再大一点的长辈们，他们可能想要回味那样的时光，还是会到舞厅那边去跟吴小姐来跳舞。對對對过往啦，其实，在 S Two E P 106， 我们就有讲过新加坡舞厅的案子。那由于那次呢案情特殊。听众们听完之后呢，都给我蛮多回馈的、哦。那么这一次，到底五天又发生了什么事呢？就请听这一集的《我在案发现场》。<音樂> 1996年4月间哦，当时国庆哥正在台北市大安分局服务的时候。有一天啊，哇，这个队象突然来了一位女孩子，指明就说：“哎、欸，我要找陈国庆。欸”哎，国庆哥也吓了一跳，怎么突然有人指明说要找你？那天是什么状况
1: ？我记得那天刚好是在值班的时候，忽然间有一位女孩子来办公室，指明找说我本人，就询问她有发生什么事啊？为什么你要来找我？她就说她的妹妹就是失联。大概一个星期左右，啊，失联这个事情，你有没有报失踪人口了、啊、哈、嗯？他说已经报了，但是他觉得很不寻常啊，因为他有去查询他的银行账户的状况，嗯，发现说被异常的提领，所以他觉得很奇怪。没有办法联络妹妹，是但是妹妹户头里面的钱一直被领走，所以他觉得有异
0: 啊，所以说直接说来寻求协助，感觉有到其他的分局去报案过了就对了。这
1: 这失踪者是在新义分局的辖区里面，他有去在新
0: 义分局有报失失人口，嗯、是然那也有受理了，不过我可能还是会担心呐、啊，还是担心说害怕警方没有积极的动作了，所以可能透过朋友的介绍。找到国兴哥你嘛，希望说可以透过国兴哥这边看有没有更进步或是更积极的一些作为。他有讲到自己的妹妹是叫什么名字吗？然后大概几岁之类的？那位邱小姐她说她妹妹叫邱敏春，三十岁左
1: 右，嗯，因为那时候蛮，她跟我同年龄呢、啊。哦，我還记得她妹妹跟我同年龄
0: 。那这位失踪的邱敏春，这个姐姐知道说她平常妹妹在干嘛吗？这个姐姐来
1: 帮案说，她妹妹在米高梅五厅里面上班。姐妹哈、哦，从小就很辛苦，妈妈很很早就离家了，爸爸
0: 爸爸着他们长
1: 大了，爸爸，他们
0: 姐弟长大，姐妹加上一个弟弟，总共三个人就是，對,对对对，他们是彰化彰化人，然后特别<對>然后北上来工作，对，然后邱敏春可能平常就在这个当时台北市的米高梅大舞厅里面，然后在担任舞小姐的工作，那他
1: 们平常有没有住在一起？没有没有没有，但是姐妹的感情很好，她每天都会联络，忽然间就是。失联的一个星期，赖姐姐觉得很奇怪，一直找不到她，她的电话也都
0: 关机，觉得很很不寻常哦。既然这个姐姐这么信任你哦，也特别来找你，希望说可以协助调查她妹妹邱敏春的一个下落。那当下我们有先采取一些怎样的行动嘛？嗯、当时
1: 就是先以说账户里面的现金被提领的部分现金下去清查，嗯、当时有请那个邱敏春的姐姐制作一份笔录。向银行去调位这一些提领的监视录影带，清查这个提领的状况部分。调位监视器以后，发现哎、欸，不是他本人去提领，提领的对象都不是同一个人，不是邱敏春去领。對對對然后也不只有一个人去领。对对对，而且都是女孩子。哦， oh? 我觉得很奇怪，说觉得说怎么会提领人
0: 都不是同一个人？如果说真的要捡到提款卡啦，然后知道他的密码，那感觉也会是同一个人去领啊。是啊，那有去问了一下他工作的地方吗
1: ？有啊，就是后来有去询问他的任职的米高梅舞厅的妈妈桑秋饼村，他的花名就是叫村子，村子哦，春天的春，日文、啊、叫做
0: hanako。嗯哈鲁口，对哈鲁口，哈鲁口，对哈鲁口，对对对， <uko> 我还特别查了一下这个村子到底怎么念。哈鲁口，啊，他的
1: 妈妈常认为说他、嗯、不可能一个星期都没有来上班。他自从带他以后，他觉得说这个女孩子，她因为家境很清寒、全国长大，所以他对于金钱的部分，他非常的注重，很努力的在赚钱。一整年后，可能只有那个储蓄当天会休息，就回家。陪他爸爸吃个饭，意思就是全年无休了，一
0: 直,一直工作，一直工作。对对对,對，你说六日也都不用
1: 休休假、喔。对，他的妈妈当时这样讲，说他完全都没有在休息，太
0: 拼了吧？你说要我连续上班，然后一年只休一两天，这真的是受不了哎、欸。哈、啊、路口这个人在米高梅舞厅里面算是一个怎样的舞小姐？她算是蛮知名的，是吗？既然有那么多班给她上的话。
1: 她是本身也长得蛮漂亮的、啊，所以说她的点台率跟她的上班的台数都在前几名
0: ，所以真的是米高梅的正殿舞小姐的那种感觉哦、喔。然后可能之一啦，之一啦，不,不要说什麼对，不要到正殿了，<笑>那是之一了。<笑>但可能很多人来到米高梅就会指明说要找哦这个哈鲁口来一起跳舞、喔，一起来喝喝酒这样子。<對>他在米高梅舞厅上了多久的班了？这个妈妈桑带他带很久了吗？妈妈桑是说七年多了，我、哦、已经上了七年多，嗯、然后每一年都是维持的这样，相当高频率的这种上班，几乎都没有在休假的。对，哈路口平常跟客人的一些相处大概是怎样的？你们应该也会多了解一下吧，看有没有一些奇怪的熟客吧
1: 。妈妈桑就觉得说他蛮会招呼客人的、啊，回客率非常高
0: 了，哦，就是、对对，都会回来说我要再找下路口，台人几乎都是满的啦。会去跟客人有一些冲突吗？或者是类似的状况
1: ？那个回客率很高的服务人员，服务人员不要、哦、说，啊、哦，服务人员其实他在人际关系交往部分应该是相当的圆满的
0: ，圆满，圆满
1: ，嗯、相当的
0: 圆滑了，嗯、就是人家应该跟客人。进退应对、哦，应对应该相当好。既然要能够当到红牌，你说可能因为一些小事就要让跟客人吵架，感觉也当不了嘛？对对,对,对,对一定是各方面做得很圆滑、哦。这个妈妈曾经讲到说，最后一天看到哈路口是什么时候吗？然后他有到底有没有打电话来说要请假之类的状况？失踪的就是在四月四月七号吧？嗯，四月七号。她对他。
1: 因为他是上晚班的，所以说他大概下午时间有打电话跟马厂说他要请假，就是那天就请假以后，这个人就人间蒸发了，哦、嘿，哦，就都没有再跟马上啦，嗯、或者店内啦，或者他姐姐啦，任何亲属都没都失去了联系
0: 。他过往的这样子请假的状况是很常见的嘛？他可能是有客人要带他出去嘛，还是什么的？还是他身体不舒服？当时是这样不是
1: 不是，因为你说客人带他出去，一定要向公司买出场，你买出场是要付费的啊。买出场部分是是，你说在舞厅当红牌，当然是这种情形非常常见的、啊，但是你一定会是向公司的妈妈赏，或者公司的会计，我保证我今天呃有谁，他客人谁要买进场。隔天就要回账嘛，客人就要跟公司回账嘛，不然就这钱就去跟谁要？对，所以说从来没有发生过这种情形。
0: 嗯嗯嗯。那我这边再补充一下哦、喔，其实当时的这个哈鲁克所上班的米高梅舞厅哦、喔，然是,是台北市相当相当知名的一个大舞厅。那后续啊，他大概在二零零六年左右呢也关门哦，当时的干部啊以及吴小姐也陆续被新加坡舞厅给吸收啦，也就是。我们之前提到的这个梅大班后来任职的那个舞厅，顺带一提哦，梅大班以前也有在米高梅舞厅上过班哦，好，是大家可以对两个案子呢有一个时间上的一个了解。那我们当时知道这样的一个情资之后，要去那个好路口家里面看看吗？会不会在家里面遭遇不测？当时有有金友他姐姐带动到家里去查看
1: ，但是现场。完全都没有打斗的痕迹啊，或者是说有有其他不寻常的迹象都没有，嗯，表示这个人不是在住处有遭遇到什么不法的对待了。当时就觉得说他是应该是在别的地方人间蒸发
0: 。你们当时有去想说要去调阅一下这个好路口的一些通联吗？可能打电话啦，或是通过电话啦之类的一些线索。八
1: 零年代其实特别是。的监视
0: 器还没有建设完完全啊，
1: 寥寥无无几啊，<是>没有几没有几次了、啊。所以说，嗯、现场也有去看过，也没有出入的监视画面了、啊。通点部分也是有去掉，但是就是着重在那个账户提领的部分，要先了解说他的资金
0: 是被谁提领，就是要先确定一下他的账户里面到底是被谁给领走嘛。目前我没有掌握到、嗯。有几个女孩子，而且是不止一个人，有用可能她的提款卡去 ATM 领钱。是你们当时在看这些提领画面的时候，有发现到他们都是女孩子来领吗？最早开始领的时候是什么时候
1: ？那时候第二件事就就是在她请假的隔天，就是隔好几天就被提领了蛮多次的 ATM 提款机有正面跟侧面的监视器，侧面的监视器发现提领的女孩子在。道路的左边，大概五六百公尺，从一台白色的车子下车。我们那时候就就发觉哎、欸，这个为什么他需要这样大费周章从远处就下车了？我们发现说，提拎的女性从这台白色的车下车以后，这台白色车去往前开，开离的 ATM 的监视器看不到了、啊。而女孩子提拎完以后也往这个方向走，我们觉得说这台车。绝对是跟这个案子有很大的关系、啊，可以关系
0: <笑>。那我这边现在补充一下，哈鲁口他的账户被提领的一些相关记录。其实从妈妈上最后接到电话的时候是在4月7号，那在四月8号呢凌晨一点多，呃、啊，哈鲁口他自己哦、喔、就有到台北市的第一信用合作社的古亭分社呢就领了10万元哦、喔，他是他自己去的哦、喔，那这也是呢他最后面有被拍到的身影。那到了十号的时候，晚上六点多，也就是两天过后哦、喔，就有一位女孩子呢，到了第一信用合作社大桥分社，分五次，总共停领了十万元。又隔了一天，同样时间，又有另外一位女孩子呢，到了这个第一银行长庚分行哦、喔，又领走了十万元。另外，在十二号跟十五号呢，还有一位女孩子分别在中华银行台北分行以及彰化银行的东三重分行，又领走了十万以及四万多元哦、喔。那我们透过这些记录啦，就有发现说，其中一位女孩子，她是从一台白色的轿车下车之后，然后到 ATM 去领钱嘛，然后之后走上去的那一台白色的轿车，所以很有可能这台白色轿车就跟整个案子有很大的关系。因为当时我们这个人脸辨识系统也还没有组建完全嘛，也没有这样的一个系统，没办法透过 ATM 的这些影像就确认出。呃、嗯，到底这一个人来你以前的女孩子是谁嘛？是我们当时透过这一台白色的轿车，有办法追踪到车号吗？比如说有监视器刚好拍到车那个车子的车号，然后让你们可以追到这个车主
1: ，因为这台车子非常特别，它从侧面看就可以看出它是当时欧洲车里面的一个蛮知名的厂牌，叫别克，因为它的外观是非常明显。所以后来那时候询问他他的姐姐说。你的妹妹有没有开这部车的朋友？他姐说他不大了解說，说他妹妹的交往进行。嗯、啊，后来我们就又再透过米高美他的妈妈上，就是询问说他的客人有没有有没有开这部车的
0: ？嗯，别克的轿
1: 车。对对对对，他、嗯、说也有，哎，哈洛克的客人里面有一个刚好是开这种类型的车子。所以我们当时就觉得说，哎、欸、哎、欸，有可能的、喔、就是把方向指向这个客人，因为有铁领情形，而且现场出现这个车子，表示说这台车子跟这个丈夫被铁领，还有就是哈罗克失踪的情
0: 形是是有相关关系的,的。好，那这个别克的车款，其实目前在台湾算是。比较少看到的哦、喔，那在那个那个年代算是蛮盛行的一个汽车品
1: 牌嘛。对，八零年代算是蛮蛮有名的品牌。
0: 对，那这个别克的标志也是一个圆圈里面包含着有斜排在一起的三个盾牌哦、喔，其实是蛮好辨认的一个一个图案。那我们透过这个车款嘛，认出了这个别克轿车，然后加上妈妈桑也说哦，真的有一个客人也开着白色的这个别克的车款来找过哈鲁口。那有了这样一个线索之后。你们能够比对得出这个开车的人是谁吗？
1: 在侦查中，他的祖母过世，我们就提供说有有发现白色车车子这个情形。后来他打电话来说，在他手灵的时候有托梦给他
0: 。你说阿妈托梦给
1: 姐姐啊、哦？對,对对，托梦给姐姐说妹妹不在了，嗯、有一台白色的车候
0: 、哦，尾数是79。还特别告诉你就对了
1: 。对对对，我那时候其实说，因为我们没有看到车牌，也对他的提供的线索就没有在意了
0: 。嗯，也存疑嘛？觉得可能就是做梦嘛、啊。吗
1: ？托梦，啊、梦其实，在科技办的当下是觉得这是不足采信的东西。是啊，是
0: 啊，可能也派不上用场啊。
1: 对对对啊！但是后来妈妈上有讲出这个对象的名字，清查他名下车辆又发现，哎，他的尾数真的是七九，我们当时吓一跳，哎，真的是跟姐姐说。托梦的情形是
0: 一模一样的，对对哦。透过这个车号也感觉就能够追到这个常客就对了嘛。但是侦办的时候就觉得他失踪，也没
1: 有说命案啊。命呢，在侦办针对邱炳忠失踪的部分，这一台别致轿车跟这个车主他是嫌疑人而已，但不并不代表什么。是
0: 是，那我们要。找他了解一下吗？找得到他的人吗？因为
1: 我们那时候在锁定他的居住的地方，这、就是在万华，但是一直没有发现这部车。八二人八万以后的一个月左右，你高美舞听的妈妈桑打电话给我们，就是、说，诶，我们在追查这个对象杨先生。又回来舞厅
0: 消费，我们之前锁定的这个别克的车主，對,对对对，對而且妈妈
1: 想是说，他来就一直在询问说，哎、欸，那个哈利口怎么没有来上班呢？有一点故意在询问的意思
0: 。那既然他都到舞厅里面去消费了，你们刚好去一趟也是刚好吧，不期而遇啊！打电话给我们告哲的时候，我们就前往这舞厅的
1: 现场等候这个。杨先生消费又出来
0: ，他出来之后，你怎么跟这个杨先生讲呢？两个男孩子带了两个吴小姐出
1: 场，嗯、然后就到附近呃旁边的那个海城店，嗯，去消费，搭在他的肩膀上，就说：“诶、欸，杨先生，我们是台北市大分局刑事，那那个时候是成刑事组，刑事组，欸嗯、不是现在成了对的，我们在大分局刑事组的的刑警。”还有、啊、我们有就是对邱明春失踪的情形，想请你协助调查、啊。当时手到他身上的时候，就是肩膀的时候就，就、欸、发现他，我们表明身份以后，他身体一直在颤抖，在抖什么？怎么突然抖起来？对啊，我们就更怀疑，就是说他啊，你你是在吵什么？当当然就询问说他跟哈罗克最后见面的时间是什么时候？他说大概一个多月前。嗯、我说啊，你看到他后来呢？啊，他说没有啊，他就要向我借钱啊。后来我说我没有啊，后后来就人就不欢而散了，离开到现在都没有见过
0: 。所以最后一次面是哈鲁口要向这个杨先生来借钱，然后杨先生没有答应。这是杨先生说的啦，哎呀，嗯，那你们当时相信吗？当然不相信啦、啊，他的
1: 提款卡被一张提领、啊，而你的车子又出现在现场。这女孩子如果说有遭遇不测，或者说被私刑拘禁的话，这个杨先生身上一定有提罐卡，才有办法请他去消费的场所的女孩子去去帮他提领这些现金。所以说，我们当时觉得说
0: 他说的话是在说谎，不太可信哦。对对对。可那可是我们当时是先跟他聊聊天而已嘛，也是去那边跟他搭个肩，对对对不知道多什么意思的。那我们要请他回来协助了解一下嘛？当时就是说
1: ，协请这个杨先生跟我们回去分局协助调查，就是请他说明在营营养出现的车辆跟去提领的对象是什么人，开车人是什么人。后来这个杨先生也同意出说他回去说明。他、啊、就在路上期间，我们就讲说啊你，你你的车子为什么会出现在现场？而且这提领人是是谁？你说明一下。他就觉得说我们已经查到他了，他就直接表明说，反正我是口香海末期的，你们来啊，你们要修理我没关系，来来，你周天来的对了，哎啊。
0: 他就说你们要寻求我就来，是不是？<對>那你们也没有想要修理他吧，也没有想要都要寻求吧？
1: 沒,没有，当下就是说没有，我们真的要请他说明这些情形，他就直接表明了，他我觉得他
0: 就是做些信息
1: ，但是呢，当下也不晓得他。这个被害人到底是,是
0: 什么啦？也不晓得。啦。嗯、是你们有了解这位杨先生他的底细是怎样吗？
1: 我们在后来了解他是那个旺旺区，他有叫柯港斌的兄
0: 弟的，绝江廷哦，绝江廷的这个兄弟，兄弟以
1: 前是个混小混
0: 混就对了。对
1: ，他也是刚出狱没有多久啦，就是一样关出
0: 刚关出来的。哦，是，所以以前也有过一些案底。对对对，嗯。那这个杨先生的全名哦，叫做杨金河，对，杨金河嘛，他<對>有个绰号叫牛啊，是不是？<對>那这个牛啊，都这样讲，好像就是跟根们呛说，要来就来啊，然后呛说就是你们要寻求，我也不怕，类似这样的话语哦、喔。我们也不能真的对他怎么样嘛，感觉也是要找到一些具体的证据之后，才能够让他真的愿意来松口。那当时有在他身上找到什么吗？或者是从其他地方？警察提出身上的东西嘛，也没有发现什么东西。后
1: 来警察说：“，啊你车子呢？在哪里？”他说：“我车子现在停在旁边停车场。”我说：“那你车子要跟你要跟我们一起回分局。”好，当时就是去开了他的车，回到分局。我们当下会认为说，被害人的提款卡一直被异常提领，表示说这些卡片一定是在涉案人的身上。啊！但是他身上当下搜索是没有没有发现的。后来带回分局以后，啊，请他与我们的那当时的小队长，带他上上上去先了解，嗯，他会负责在底下搜车。哎、欸，当下车子该看的地方都都翻遍，就没有发现贝人的
0: 东西。我们比如说什么信用，他的提款卡什么都没找到。對,对对对，他的这个白色的别克轿车。啊你也都翻片就是了。
1: 有再次上楼去询问他，他说没有啊，这个卡片是他欠我钱，他叫我去领的啊。但是我说他的卡片呢，嗯，但是后来就还他了、啊嗯、我说什么时候还他，他忘记了，表示说他对他的说说辞是存疑了。但是第二次下去以后，哎、欸，就针对比较特别的，比如说引擎那个
0: 车厢盖、啊
1: 、车厢油盖啊、引擎盖啊，哦、还有备胎的部分，结果在备胎。卸下备胎以后，发现哎、欸，备胎底下真的就是发现了被害人的存折、印章，然后他的铁光卡全部在里面
0: 。他是藏在备胎里面，还是备胎下面？备胎下面
1: 压在备胎下面，然后上面又又锁起来。所以说当下这样翻找是不会，除非是你把它翻过来，要不然要不然是看不到的啦。哎、哦
0: ，是那找到这个就打脸他了嘛？他说把他还回去，对对对对怎么又又出现在这边？后来
1: 就把这东西。就在他面前，阿李公博，阿、啊、这另外要盖水，他就看到证据以后，他就说：“好了，那你帮我找个人来、啊。”我就说了
0: ，找个人，他就说他现在不肯说、哦
1: 。对啊，他不说啊，他好了，你帮你帮我找一个人。我说找什么人？他说我以前在万华的时候有一个当时的所长哈，就是派出所,所所长，对他、嗯、很好。你帮我找到他，我就说，我就说，啊是谁啊？那时候所长。是谁、啊？那时候我我还收听叫谢文杰、啊，谢文杰所长。对对对，嗯、我们发现他说的那个所长的名字，刚好是我当时任职的大安分局前任副所长，因为他刚调离开大安分局，升警察局的督察才半年时间。他说这个所长对他有恩呐、啊，他你叫他来，我就讲了。
0: 他们是怎么样的交情啊
1: ？实际交情我是不大清楚，但是杨庆尔说他当时在所长任职期间，在所长帮助很大，他那时候他当兄弟嘛，他经常玩给手帕什么，他说就有那种改道出理的，所以说他很,很感恩这个这个所长。哦，他当下是说。请这个首长来，他就讲啊，当然要对案情有严明的时候，我们当然会尽量去提供他想要的资讯嘛。因为我们的谢文杰副分长当时已经调离分局去警察局当督察，嗯，啊，当下就打电话去那个警察局那个督察室，就说：“诶、欸、这个谢督察今天有上班吗？他说还是去哪里查去？”他说。有啊，他出去查勤啊，去档案分局查勤啊。哎，我说这么巧，刚好他要找这个人，这个人刚好在分局，剛好在就在档案分局。對,对对，在查勤，就急忙就跑到我们督察室去找这个这个督察
0: 。那时候头几点了
1: ？那时候已经晚上十一点多了，急忙上去督察组找这个督察下来，然后报告督察那个。现在有个犯闲哦，他他说哦要你来，他才要讲。嗯。嗯是谁？说是谁啊？伊讲你你你哋班噶做做所长嘅时候，一个七头银啊，叫杨金河哦。他说要你俩才讲哦。這個、我先跟他我办我办我我下去下去。结果这个督察一下来到巡视组的时候，杨金河看到他就跪下来了，跪下来。对，就跪下来说：“对，我个人丢掉啊！”啊，那个督察说：“啊，什么什什么什么丢掉？”你讲不清楚，当下才知道说这个被害人已经遇
0: 害，先前没有想过可能
1: 他真的遇害了。不是啊，因为就失踪嘛，人失踪嘛，啊、你没有办法去预测说他是生是死嘛，嗯啊、就是以最原始的的方式去、嗯、去侦
0: 办嘛。那这个督察一听不是吓死？对
1: 啊，因为啊什什么什么都都掉啊，而且什么代事就讲不清楚，你讲他已经把被害
0: 人杀掉了，就这样那你们后续也把这个女娲带到侦讯室，应该要跟他了解清楚，到底为什么会把哈鲁口给杀害嘛？他所讲出来的这个犯案经过是怎么样的呢
1: ？杨先生的陈述是说，他在这个哈鲁口的身上已经花了一两百万捧他的场了，就是因为他案发当时他手头上有点拮据，有有需要用到钱，不知道是赌博啦，还是怎么样，忘记就是缺钱嘛。他当时有把邱炳春约出来的时候，要跟他如果借钱，他表示说他如果那当时跟他讲说可、啊、我可怜了，你越高借钱，约出去这个平林提出一个一个小木屋的度假村里面，就向他提出这个要求，结果被人拒绝。杨俊海可能有被这个邱炳春羞辱或其他动作，嗯，引发他的杀机嘛，就是当场就把他掐死了，在那个度假村的小木屋里面。对对对。嗯杨建仁说：“掐死之后，他觉得说怎么办？让人没有办法辨识这个遗体的身份，就不好清查了嘛。就回到家附近去买了大型塑胶袋
0: 。他又回从那边开车回来哦，對對對對對到旺华，对对对
1: ，买了大型的塑袋，他买了一把菜刀。当下他就认为说要把尸体。”肢解以后，让人家没有办法辨识。嗯，之后丢弃就对了。对对对对，后来就是买了这些东西以后，再返回大溪地，把别人的头部先肢解掉，然后再来用菜刀在在剁这个右大腿的时候，说因为用力过猛，把这个菜刀剁断
0: 了，就是、直接剁断了，直接剁
1: 断了，剁在
0: 腿骨上的、就是，就
1: 是、剁在腿骨上面。对，结果刀子断了，那没有办法了，就直接。用那个刀片部分慢慢把这个右大腿切割下来，刀是不能用了嘛，他
0: 就顺手把
1: 刀片跟
0: 刀柄部分往河边丢，但他就是在这个河边来进行肢解的、啊。对对对对对，因为刚好露营地旁边就有一个溪流嘛。答
1: 应说带我们去现场
0: 找尸体的时候
1: ，已经晚上已点，哎、欸，十二点多了。后来我们就是一行人啊，大概五六部车就绕着他。往平顶方向前进，他把四块七石分成三带，他说有可能七石的地方，一路一直在找。他、啊、从北的起点到他所所所谓丢弃的地方，一路一直找到，找，找到他他们、嗯、居住的那个小木屋都没有找到这个东西，在这个地点
0: 。是，那就先到了小木屋就对了。对
1: ，到了小木屋先模拟，请他模拟说当时什么情形，让他现场模拟说他怎么杀害这个被害人。而且是，就刚刚所讲，他怎么去把它肢解、分尸的，然后把这个胸刀丢弃在旁边的
0: 河川里面、嗯。你们当下有找到这个胸刀吗？既然这个刀被丢进河里面，感觉也被冲走了，会不会找不到了
1: ？对啊，我们当下也是因为觉得说，因为那个他的乌木就临临溪而建嘛，按、啊、那個溪溪水门门穿起的。我们有联络张云社的，请那个张云社的说，哎、欸、呀，那个他刚刚说那刀片跟那刀柄往河里面丢，找看一下有
0: 没有有没有这个东西。是，看他们有空可能帮忙也
1: 一起找一下。對對對啊，基本上刀片它有重量嘛，所以它可能应该存在心底，有可能找到。但是刀柄它是木头的，当下那种情形应该是会被冲走。是，但是张云社下去找又马上就找到他說，说、欸、哎，是不是个刀柄？分开这个东西就是不是这个？是你说對,对对，就是那把刀
0: 。哦，杨、欸、金河也说是那把刀。对
1: 对对对，然后一下下下河里面马上找到，是想望这个刀柄
0: 没有被冲走，蛮新奇的。好，那找到这个凶器了，也做完了这个模拟，感觉也快天亮了嘛。目前来讲，重点的应该还是要找到这个我们发现的是遗体嘛。对，那他到底丢在哪边，他也说不出来，他可能只说。是在北一公路上，可能那那一个区间平林平林路段，對對對那到底丢到哪边？天色昏暗，他也看得不是很清楚。那目前天亮了，我们要再带回去再看一次吗
1: ？还是要找到被害人遗体为主嘛？返回的时候一样，就是沿路在寻找失联人所说的那个弃尸的地点，沿路一直找不到。后来在北公路31公里那个地方有一个转弯处。当时我们也,也有下来，那个摄影人说好像是这里，我们有好像是这里啊，对，然后我们去找，用探照灯找，那时候还是凌晨，那个头发都素直的，一样没有没有发现。但是我们在要转移到下一个地点的时候，嗯嗯、那个刚上车要前进的时候，张营社的那个司机就按喇叭说定位定位。欸对对对我感觉还是在这里，你们要不要好好找找找一下？是不是？不
0: 是，他是凶手，是不？是？他怎么知道在这里啊？对啊，我们现在很奇怪，他说不是不
1: 是，我我我兄弟是你是共犯的，我那天在邓你家
0: 。哎呀、啊，
1: 伊讲无啦，因为他从事这个离舍吼很久了，他有一点感应哦，他觉得说这边应该有东西这样子的哦，而且、啊、说我们当下就说啊，那就再找仔细一点。因为那个转弯处，它有那个那个水泥围墙的，跟那个底下坡坎大概有20公尺。后来找找找，往那个左边有树丛的部分那边找，哎，真的发现一个在角落，没有注意看，没有会会看不到。是难怪说当时带他来找的时候，没有没有看清楚，因为他是在比较偏内侧的树丛里面，大面积看的时候就比较平面那个地方看没有看到，结果他是在。甚至
0: 处一点的地方，深处一
1: 点，是草丛里面
0: ，刚好是个沟嘛，可能也對對對你们视线上也看不到了。对，后来就请张先生他们下去，先看一下是不是
1: 是所谓的遗体的部分啊。真的，他们下去去看，說這個、用第二边看，也比较淡哎，一定是这闻、個、到了啦。对对，对，味道味道很重，因为那那时候已经。报案到那个案发的时候已经一个多月了，哎呀、啊，总共两包是不是？范先是说他就是把右大腿跟身躯部分丢在这里，在这个破罐里面只找到一一袋尸块，就是身体部分，而且呢右大腿的部分。一直在询问这个范先生，你你全部丢掉啊
0: ？真的是全部丢在这边吗？还是丢到其他地去？对,对、啊啊
1: ，你是分你是分开丢还是什么？一共五包外加两个，就是两袋，就往这边丢了。那、啊、就扩大范围找，欸结果，在黑色袋子的左上方，就是在北公路上面左边的树上，才发现这另外右大腿的袋子是他丢出去的时候卡在这个树<头>个树上<面>、啊、树上。对、哦、对对对,对,对，可能腿比较轻吧，就是这个丢丢在树上。嗯、啊，正常说，那个车辆如果经过，或者是人慢的车辆，其实若有。那我沿途的矿场工人应该就会是会看到这这这个这个景象，这个这这个大腿啦，因为它已经有裸露的部分在外面，而且那个味道还蛮重的
0: 。目前早期的两代的石块哦、喔，一个是右大腿，就是它剁下来的嘛，然后一个是它残缺的这些躯干哦，包含身体啦、手啊，然后呃其他的左脚部分也都在里面嘛。嗯，让你们也拼凑一下，他你看到的这个遗体状况大概是怎么样的？
1: 因为那时候是夏天呢、啊，已经经过一个月了。当时那个尸袋打开的时候，其实那个蛆已经都很大了，表示说它已经烂很久了，没有看到肉，了，已经觉得是肉泥这
0: 样子，变肉泥了。对对,對啊，就还
1: 有一些骨骸这样子，已经、嗯、已经都分分开了
0: 。目前感觉找到这些遗体之后，还缺少了一些部分哦，就是这个哈路口的头颅，头颅部分也丢在这边吗？
1: 他当下就想说，不要让人家可以辨别这个遗体的身份，所以说他把身身体部分跟右大腿部分弃置在北公路。后来他带着头往就往市区走，开着开着就开到了松山区的松山路。他看到一家早餐店，他就下来吃早餐。结果发现，哎、欸，对面来了一部垃圾车，垃圾视司机停把车子停下來以后，他也去买东西了。他觉得。诶，不如把这个没人的头颅丢到垃圾车上，他就骑着他的头颅跨越马路以后，就把这个头往垃圾车里面丢过去，这样离开了。他的说辞是这样子。后来我们有去现场，这位记者去跟那个都没有看到这有这部垃圾车，而且我们有询问给环保局，当天有行经这个路段。或者他们停止的车型，他们他们清查回复的也都没
0: 有，没有一辆车当时有停在那边过。对对对
1: ，那个时段呢、啊，就是因为他那是清晨五点五六点的时候，他们有清查，就是说那个时段没有的车车会经过那边，也不会停在那边。但是我们还是没有放弃啊，因为范嫌他都已经这么配合去交代说怎么去杀害被害人，跟那个遗体、嗯。其实的弃尸在何处的部分，他没有说去保留，说他头部到底丢到哪里去。除非说有共犯把头颅拿走了，他是不是不晓得？是但是因为给环保局的韩文，就是说表示没有车辆没有去那边停过，所以说我们还是不放弃，还是去那个当时的福德坑那热厂
0: 在哪边啊？福德坑
1: 呃，在新营区的。乐寿山呢、啊？哦，新一区乐寿山里面哦，对，嗯、去找了三天，哦，很多人去找了三天，但是因为那个乐寿太多，跟那个有有
0: 臭味熏天了、啊，然后那边乐寿也真的太
1: 多太多了，找了三天也没有找到别人的透露。嗯、这是很遗
0: 憾的东西，终究还是没办法将海禄口的遗体拼凑的很完整。这个无头的尸体，后来我们有比对出来，真的是哈鲁口的吗？有找到这个哈鲁口的姐姐来，可能指认一下之类的吗？还认得出来吗？
1: 就是我们将遗体送到殡仪馆冰存的时候，择取要解剖嘛，都被肢解。你看，你可能找到什么东西？怀疑他认为说他生前有没有遭到性侵？还没有解剖之前，他姐接姐一打电话跟我说。对不对哎，陈先生，那个我昨天做梦哦，他又做梦了。对，他妹妹妹跟他讲说哦，他的一只脚哦，包在身体里面的，没有烂掉的，可以跟跟姐姐比对一下这样子。哦
0: ，他是这样讲，这样讲，对他姐姐这样讲，我就觉得啊，不是啊，那时候还没解剖、哦、是不是？
1: 对对，还没解剖，就是就是等待的时间，解剖时间还没到，嗯、他姐姐说，哎，我怎么个，托梦
0: 讲一，自己脚
1: 摸，摸呢、啊？哎，阿包在身体里面可是你们看，不是都烂光了吗、啊？对啊，我们现场看的时候，已经都那个身遗体都已经陈旧你了，而且就是跟骨骨头都骨头都出来了，哎、对,对对对，嗯、都已经出来，怎么可能
0: 会会有一只脚包在身体里面？心里面存疑啦，对、啊。后现也不好意思跟姐姐多说什么
1: ，那、啊、就说什么我们就听嘛，就是说，嗯、因为这是你你你的那个做梦东西没有，没有办法没办法去印证嘛，那是啊，结果到了。结果当下，法医也主动又开始在上前照，胸前部分先处理，要把那个右大腿拉开嘛，因为那个已经剩下骨骼跟肉你都分开了，就但是你要把它拉直嘛，一掰开，哎、欸，真的是，脚趾脚掌部分，真的没有烂掉，嗯，就是还可以辨识说它是一个脚掌
0: ，左脚掌，对对对
1: 后来法医把他的那个脚掌跟他姐姐走下去做比对。他跟他姐姐的脚掌是遗传比较特殊，就是他的拇指，比他拇指比较长。一下去比对，就跟他姐姐左脚的脚掌比对，就是都是一样的，对，大同小异的感觉、嗯，就感觉
0: 是家族遗传、啊，家族遗传的那种。这个脚的大拇指的会特别长一些，对对对对对，是也透过这样子去辅助辨认出哦死者的身份呢、啊，對,对对对。我还是感觉姐姐做的梦好像都有成真的。啊、第一次梦到车牌，<笑>第二次梦到这个脚掌没有烂掉，包在肉里面，还真的被她讲中了。對,对对对对。那最后你们有跟这个牛啊来嘎他厘清，他到底怎么样去领这些钱的吗？去领这些钱的女孩子到底是谁啊？会不会跟这个案子也有关联
1: ？那个杨静和在。拿到这个贝尔的提款卡，我们不知道他到底是怎么去逼问这个贝尔提款卡的密码。我们会认为说，因为他都在深色场所在游荡，我们呢当下就认为说是杨金河拿这个提款卡、啊、去去舞厅呐、啊，或者是去按摩院呐、啊，去消费以后，请这个现场的服务的女孩子，请她吃提款卡去提领这个现金，所以会导致说。接触的对象都是不同的女孩子
0: ，她等于是找，要么是一些舞厅小姐，要么是按摩院的小姐，然后来帮她领钱就对了，对不对,对,对？对。她可能自己也怕被 T N 给拍到了，对对对。但是他自己没有想到，她开的这个白色的别克轿车成为了她会落网的一个重要棋证。<是>刚好有一台监视器呢，有拍到她的这个车型，然后藉由玛玛桑才能够比对出来，是他嘛？是这个永旺，她的还是真正的真凶哦？那我们案子哦，算是整版的差不多了，接下来也要进到法院的审理部分哦。法院他最后认定呢，这个犯案的过程是怎么一回事？案发是在四月嘛，其实在去年十一月的时候呢，牛蛙、啊、在米高梅舞厅呢就认识了哈鲁口，那他自己说在哈鲁口身上大概花了一两百万元嘛来捧场，可以说这个牛蛙、啊、根本就是个火山孝子了。那当时，其因为杨清和哦，他刚出狱没多久，手头也并不宽裕了。不过还是一样，在哈鲁口上面砸了那么多钱哦。那可能心想说，哎、欸，自己过往为了追求哈鲁口啊，那付出了大笔金钱哦。那加上说，哈鲁口身上也有，都会有一些现金嘛。就是五小姐本身，他们的现金量也都是比较多的。当时呢，因为他自己比较不宽裕哦，就向哈鲁口呢来借钱，没想到被拒绝了。在4月7号下午3点多的时候，他就假借呢要来买时段出场为由，打电话呢到哈鲁口的住处里面，邀他到哦大溪地露营区，然后来一起游玩。那哈鲁口接到消息之后呢，也打电话向妈妈上来请假了。接着呢，他们就一起到了这个平岭哦，先吃了晚餐。晚上9点多，杨金河就带着哈鲁口呢到了这个露营区里面的小木屋，进屋里面不久。杨金河就露出这个劫财的本意哦，向阿路口呢来强索金钱，就限制阿路口的行动，让他不能够自由的出入了。那哈路口呢也就只能乖乖就范了、啊。一直到凌晨一点多的时候，他开车押着哈路口呢回到哈路口的住处，去拿他的存折以及提款卡、哦，并且逼着他啦就到了。台北市的第一信用合作社的古亭分社到那边领了十万块，这也是哈鲁口呢他的最后身影哦、喔。他到那边领了十万块之后，就又被押回到了这个大溪地露营区里面的小木屋。哦。那在里面呢，呃，这个牛蛙就逼他要说出提款卡密码。尽管了、啊、哈鲁口受逼说出了提款卡密码，哦，不过他仍然不愿意将他的更多的财物啦交给这个杨金和凶手。并且呢，杨金河的说法，哈鲁口就有打巴掌，打了这个杨金河的一个巴掌。那杨金河呢，可能一气之下了，有了这个杀人的犯意哦，用双手呢紧紧勒着哈鲁口的颈部约五分钟之久，等到哈鲁口呢口吐白沫、窒息身亡之后，他才罢手。尽管呢、啊，杨金河开庭的时候呢，辩称说他是一时失手了，才会不小心将哈鲁口给掐死，没有杀人的故意哦、喔。不过法官并不采信。加上呢，杨金和曾经自己说过，他是因为生活困难才向哈鲁可来要钱，还说有胁迫他领十万块给我，我一路逼他这些话、哦。所以法官认定杨金河是犯的抢劫而故意杀人罪哦，以及遗弃尸体还有未遭文书这些罪嫌。最后考量杨金和他的生性凶残哦，他抢来的钱呢又全部花在舞厅玩乐啦跟千赌六合彩这上面。饭后完全没有悔悟之心，有跟社会永久隔离的必要，因此一审地院呢就判处他死刑。两年过后，最高院也驳回了杨金河的上诉哦。全案确定后的四个月，当时的法务部长叶金凤一天之内就批准了包含杨金河在内总共八个人的死刑令。要跟他一起共赴刑场的呢，还包含了当时白小燕案的凶手。也就是恶名昭彰的陈进兴，这也创下司法史上呢，法务部长单日批准执行死刑数量以及单日遭到枪决人犯数量的最高纪录过往都没有那么多人过，这次一次又创下了八个人之多。那到底为什么会那么多人呢？主要也是因为当时惩治盗匪条例是否失效有一些争议。那叶金凤呢，在签署这个死刑的执行令上呢，也特别的慎重哦，所以才会暂缓杨金河他们这些死囚的执行。不过，该来的哦，终究躲不过。杨金河呢，最后仍然走进刑场，枪决伏法。而在司法审判呢，以及执行期间哦，哈鲁口的家庭也没有闲着嘛。我们前面曾经说过，哈鲁口的母亲算是蛮早就离开了他、哦，那爸爸。就是独立的来拉扯的，他们姐妹俩以及跟弟弟嘛来长大，所以等于是他从小是一个单亲家庭呢、啊。那哈鲁口的这个遗产转交，当时也闹出了一些风波，是不是？在你刚伟上
1: 班的时间，去年他赚了很多钱，而且他对自己的财务也也有规划，发现他他有四千多万的基金，四千多万基金哦，對對,对对对对对，哦、而且他在他们的同事里面。跟会跟了五十几会，我们在发生的汇单就五十几会
0: ，嗯，互助会就对了。对了，互
1: 助会有五十几会，而且都是活会。所以说这女孩子太厉害了，五十几几笔的那个汇款的话，我们就算一一万块钱，她每个月要要付一万块，至少一万块的
0: ，这样就至少五十万、欸，五十万
1: 块的那个会费。那<你>我觉得说他，难
0: 怪他还会这么努力赚钱。是，也是可能从小穷怕了啦，所以一直努力的在赚钱哦、喔。<对>最后财产清查总共有七千多万，呃，他的母亲还回来、嗯、
1: 回来跟这些他的姐弟争、那
0: 個、这个这个遗产，就协调说时候还在分局大打出手，后来都双双提高。哇，是这个遗产问题哦、喔，也让家人也撕破脸了。其实像哈入口这样的职业算是高风险的，因为像是这样的红牌舞小姐哦、喔，可能。游走在很多的顶级顾客之间啊。那其实不止杨金河啦，也有很多顾客啊，也在哈鲁口身上投资了不少。不过要在这种循环的场所来找真爱，我们讲说晕船的这种男人哦、喔，其实是蛮多的，啊，比比皆是。一不小心，很有可能这样的小姐就会引火上身。国兴哥，你应该过往也有处理过类似像哈鲁口这样的一些例子。我们不要说
1: 以生命结束，是不是纠纷的部分，在舞厅遇到。常常就是武小姐被打啦，被杀啦，都有可能。就是很多很多，就是他认为说他在这些小姐身上花了很多钱，得不到适当的回
0: 馈，回馈、嗯、哦，感觉我没有钱给你，你就不爱我了，对
1: 不對,对？啊，其实这种情形、嗯、当然是这样子，要不然每个小姐就是你付钱，我就爱上你。就没人上班的，都、嗯、是啊
0: ，<笑>也是啦。这个欢场哦、喔，要寻找真爱真的是很困难呐、啊。可能很多男人都会在这边晕船哦、喔，那可能也因此会有一些很多纠纷。那这个案件呢，其实我们谈到最后，感觉也有很多诡异之处啦。除了 Haruko 的姐姐、喔，她感觉就是有个什么特殊的体质哦，是,是是,是然后常常会梦到梦到一些奇怪的事情哦、喔，然后有一些托梦。那在这个件案子破案过后，我们还有遇到什么样的怪事吗
1: ？就是我们查扣他的车辆哈，后来我们停在停在分局的地下室，那台别克轿车哈，对对对,對、嗯、因为他它,它是犯案证据嘛。后来有一些学长啊，就是比较晚的时间下去取车，有听到
0: 女孩子的哭声，来源从哪边传来的
1: ？就是看到那一台别克车子，看到了白色的。拍摄的影子啊
0: ，有闪过去就、欸、是、啊，这是
1: 他他他描述的啦。他看到、喔、他车子又忽然间发不动，嗯、觉得说、喔、怎么那么那么可怕、啊、
0: 嗯
1: ，可能、嗯、说南无南无阿弥陀佛啊，然后就说啊，你你就阿吉嘛破啊，你,我你好好讲哈啊，买买<嘿>来家充电在是这边行进哦，对对对，哎、啊、嗯，后来哎、欸、车子也发动了，他赶快开走。后来这个事情传出来以后，大家。
0: 吓死了嘞、欸！现在
1: ,在车子还没有移移移置到法院的时候，当下是半夜都很少人敢下去开车，
0: <笑>有没有请法师来超度一下是是？啊对
1: 啊，后来有有有,有请那个来超度了、啊
0: 、也是因为当时的这个死者哈路口他的遗体啦，是透过白色的这台别克轿车来载运的嘛，很有可能灵体跟这个车子哦、喔、就有一些关系了，也好险哦、喔，透过了。呃，法式超度之后，这些灵异传闻呢也才逐渐的平息。那哈鲁口的头颅喽、哦，最终都没有能够找得回来。相信很多听众哦，会想起过往我们曾经谈过一个案子的结局，也是这样子的，那就是我们曾经在第一季就谈过轰动台日的井口真理子命案。尽管能够侦破，不过被丢弃在垃圾场里面找不到的头颅，在家属以及承班的检警心中哦。终究都是个遗憾。那这集的我在案发现场呢，我们就谈到这边，也感谢国清哥的分享，谢谢各位。接下来进到听众时间，首先来串名 ，Mr. Bass M B 三上面加入案发团队的支持者们。首先呢是案发分局长景祥老师。锦祥老师呢，他原本啊，他在订阅抖内完之后呢，没有留什么眼哦、喔。但我后来跟他聊了一下，他说，欸、其实锦祥老师自己有经营他的 YouTube 哦、喔。大家只要搜寻杨锦祥，就可以搜寻得到、喔，哦，是木字杨啦、啊，锦是景色的景哦、喔，祥是非翔的祥。搜寻杨锦祥呢，就可以搜寻得到他的 YouTube 频道、喔。哦。这个频道其实还蛮特别的、喔，哦，那每个礼拜呢，会有固定的线上读书会，是跟学生们一起进行的。那可以增进学生的文言文能力，甚至呢，这个吉祥老师啊，他也是个爸爸嘛，他还会说一些成语故事给自己的孩子听哦，所以我觉得是一个相当适合学生来收听的频道，我可以大大的增进自己的语文能力。那也感谢吉祥老师呢，对我们频道节目呢一直大力的支持哦，还会把我们的案件稍微润化一下之后呢，说给自己的学生来听哦，感谢你的支持。好的，下一位支持者呢是分局长甜甜。他说：“首先感谢 Q 妈帮忙解决我 email 没有收到信的问题，一个哭哭脸哦。”我们说，一看到 AG 发布推出 MB 3赞助方案，立马加入给予支持鼓励。听风德讲述了好多新闻案件，真的由衷的希望大家都能平安幸福的生活着。好，谢谢这位甜甜加入分局长方案哦。那。呃，其实大家如果有加入到我们的 m r Bus 赞助方案的话，呃，请一定要记得去收信哦，因为。它上面的那个赞助表单啊，一开始能够填写的资讯并不多，所以我们收到你的订阅之后呢，会发信给你哦。那借由这个信件的表单呢，我们才可以取得你的更多内容，这也是确保你的权益不会受损哦。因为不管是加入到分局长啦、啊、侦查队长啦、啊，或者是侦查员，都有相对应的福利哟、哦。那这位甜甜因为一开始没有收到信嘛，好险哦！就是后来应该是听了我的宣传劝导之后啦，就赶快来联系我。那我们透过 Q 妈的协助呢，也让他填完了表单。那我们节目呢，其实讲了很多悲惨的案件呐、啊。我觉得，借由这些案件哦，其实可以做一些投射啦。可能不管是在自己的家庭里面呐、啊，自己啦，或者是亲朋好友，哦，可能或多或少会看到一些影子。我觉得听这些故事呢，有一大的用意呢，也是希望说这些不好的故事不要发生在自己的周遭的朋友或者是自己身上、哦。平安幸福的活着、哦，真的是很重要的一件事情。就还没长大之前，会觉得说啊，要赚大钱呐、啊，要功成名就啦。但到了一定的岁数之后，我觉得想法会慢慢转变，觉得嗯，平安幸福、健康的活着，然后跟自己的老婆、小孩呢，可以开开心心的，就是很幸福的一件事情哦。像这位甜甜讲的一样，下一位加入我们团队的呢，是一位侦查员，叫做沈惠平。沈惠平他说呢。更新必听，好，谢谢这位我们的老粉哦，沈慧平其实也是长期的支持我们的，也谢谢你的抖内赞助哦。另外呢，这边是要宣传一下哦，呃，如果大家有加入到我们的订阅赞助方案的话，一定要去收信哦。这边也要提醒一下，有在三月十二号就加入到我们的分局长方案的一位施先生，施先生。啊，请记得要去收信。如果没有收到信的话，请到我们的脸书或者是到 IG 来联系我，告诉我，才可以确保你的权利。那峰德也推广一下 Mr. Buzz 这个平台哦。这个平台其实在上面不只可以听 Podcast 哦，也可以在上面听一些免费的音乐。那我觉得最好用的一个功能呢，就是上面可以针对单集来进行一些评论跟回复。那峰德我自己呢，以及 Q 妈都会定期上去巡看一下大家对于单集的一些想法。那如果呢，你有加入到这个订阅赞助方案的话呢，在留评论的时候也会特别被 highlight 出来哦。像我自己也是用 KKBus 来听歌了，因为我自己的手机门号方案呢是有送 KKBus， 应该是说当初在挑选方案的时候就考量到了，所以特别挑选了有送。KK b u s z 这个方案，不过它其实每个月就是等于是要固定收费的那 Mr b u s 上面呢，其实也可以给予到差不多的功能，然后它是免费的、喔，所以如果大家用 KK b u s 啦，或者是用 Spotify 呢，也可以考虑一下 Mr b u s z 这个平台，我觉得是还蛮不错的。那我自己呢，也会考虑看看是不是等这个会员到期之后呢，就转移到那边去哦、喔，不一定说每个月都要花钱。好，接下来读一下干爸干妈的 d o n e 哦，今天 d o n a t 的呢是一位。应该是我的学妹吧，她叫荣仔。她说：“丰德不知不觉也听了一年多，第一次请丰德 Q 妈喝咖啡，真的很喜欢这个节目，希望你们可以继续加油哟。”那荣仔还有提到一个，嗯，一个小秘密哟、喔。<笑>好啦，就是这个小秘密呢，就是我从高中啦、啊、到大学哦，都是参加康复社的。从康复社呢，其实学习到很多技巧，也有很多经验。这个荣仔呢，应该就是我康复社的学妹哦、喔。那我自己呢，是第七十九期哦、喔，就是 K 七9的社员。当时应该是在。大一的时候就正式加入了。那呃，我们社团其实蛮特殊的。如果你要成为正式社员的话呢，都还要经过一番征询的流程了。就是你可能一百多个人报名，那经过筛选之后，真正能够加入的大概只有十几个人。所以每一期的人数不太一样了，算是相当的激烈哦，才能够争取到一个加入社团的这样的一个名额。那大学四年呢，参加黄康福社呢，也对我的人生经验有一个。蛮重大的一个影响哦，來感谢这位学妹的斗内赞助。接下来读一下听众们在 Apple Podcast 的留言。好，第一位留言的呢是暗拔，他说不小心笑出来，被风德的一声阿喂」，弄到笑出来，上班时间冷得好辛苦啊。那、啊、这个阿伟是什么梗呢？大家可以去听一下啊 ，E P 1 0 7哦，就是淡水河代尸案那一集，就是阿高啊、阿伟啊、阿胜那一个案子。当时就跟 T 店在讲到这个阿伟的时候，就很有感觉啦，突然灵机一动哦，想到阿伟那个影片，大家可以去 YouTube 搜寻“阿伟你的狗在找你”哦，就可以听到这个影片的完整版，大概只有十几秒而已啦，十几十二秒的时间就可以知道是什么梗了。阿伟，阿伟，就懂得就懂啊，不懂也不用多解释。好，下一位留言的呢是一彤姐，她说嘞，一听就爱上，已入坑，恩，必须来评论五星，谢谢风德 and 案发制作这么好的 podcast。好的，谢谢这位一彤姐的留言支持。下一位留言的是板桥迪丽热巴，她说 EP 一零八的事件哦，听了太鼻酸。自从呢自己当了妈妈之后，听到小孩相关的新闻事件，感触很深，难以理解为什么这样一个无助的孩子会遭受这样的对待，在生命最后一刻这么痛苦又无助。好的，那迪丽热巴讲的这个一 P 1 0 8呢，就是酒店猫、哦、饿死孩子的那个案件，然后还跟自己的男朋友去夹娃娃，我真的听到夹娃娃的时候很不肯置信，我以为。因为我原本有看到相关的报道，我以为假娃娃是，呃，可能在案发前，那可能还没发现尸体的时候，让他去假的娃娃。我没有想到原来是发现了尸体之后，然后他还可以跑下楼那边假娃娃、欸。哎，真的听得很让人难以想象。那我其实有看到男童的遗体照片哦、喔，我原本是有想象啊，想象说，哎、欸，那样的。被饿死的孩子到底会瘦到什么程度？我以为我可以想象，但直到我看到照片之后，我才知道，哇，那真的超乎我想象哎、欸！我以为被饿死那样很瘦很瘦的样子是只是那样的，但真正的可能比我还要想象的在瘦上一倍以上，那真的不是一个人的样子。真的是一个相当痛心的案件、喔、下一位留言的是卡马豆，他说：“嗨，意外听到的节目，从一开始听会毛毛的，到后面很认真的去听过去犯人手法那些的，还推坑给同事朋友，赞赞赞赞赞，五颗星。我自己在研究案件的时候，其实对于那些犯人手法，我也蛮感兴趣的，尤其呃，应该就是说讲多了吧？那。”也看了那么多案件哦、喔，那对于一些案件的细节，凶手是怎么谋划的？我其实也都蛮有兴趣。就对于一些谋杀案，就会想要知道说这些凶手呢到底是经过怎样的计划，然后想要去逃脱检警的追查的。像是呢，过往我们就谈过那个细致的密室杀人嘛，还有一些比较离奇的案件、喔像永和分尸案也是经过一个月的规划，觉得哇，这样的缜密规划，最后还是呃难逃法网。那到底所谓的超完美犯罪哦，可能真的是不存在的吧？好的，下一位留言的是吴刘斩，他说大推大推，风德的右心你听得见？甜水很久了，上来给个五星。我是无意间呢点到节目的，已经追完全部集数，现在苦苦的更新，好痛苦。案发的后劲真的很强。听完最新的 EP 一零七后，就在想哪天突然有人死在我家也会不知所措。看来我也想叫一个铁钉好朋友，可以开放报名吗？啊，他说呢，这个 IG 的联动啊，本来还以为风德会故意掠过三七七，后来变练出来了，真的很开心。他说，对我就是建议去监狱录音的人被这样想呢，是看了仔仔演的逆局，怎么会有人坐牢可以这么帅？牢狱里真的会有算计跟命案吗？嗯，有点扯远喽、哦。最后希望节目长长久久，疯的跟团队都加油，五星支持。好，感谢这位乌溜斩，他说这个 EP107，、哦、如果哪天突然有人死在自己家里，你会不知所措。对了，就是以他们那样有案底的人来讲哦，突然在家里面暴毙了啊、哦，也不敢报案嘛。一,一般我们正常人逻辑就是报案急救嘛，那他们可能。可能也不相信警察了，不相信警方了，害怕自己因为这些案件呢，又会再度被撤销假释啊，又会去关。那至于他有提到这个交一个铁钉好朋友，<笑>其实铁钉好朋友是有点属于跟铁钉在开玩笑了。为什么呢？因为大家要知道哦、喔，资深的警察跟这些菜鸟的警察在制作笔录呢是有很大差别的。可能大家会想说，哎啊，不就都是在问案吗？就是就问这些细节啊，这些问案的问的内容哦，问的前后该怎么问？就算他是全部会坦白好的，你在这些问的内容如何把这个凶手犯嫌呢给锁死哦？你让他之后无法去狡辩他的内容，就考验到这个刑警的问讯的人的功力咯。那、啊、像 T 点呢，他在问讯的时候啊，其实他有自己的一番技巧啦，都会跟这些犯险啊保持一个好朋友的关系、喔、所以，呃，我最后也是也是在有点笑他嘛，说，哎、欸，怎么两个人最后都被送进去了，以为自己交到了一个铁钉好朋友啦，那没有想到最后两个人都是只没有交保哦、喔，被收押了。只是原本以为呢，是跟铁钉一五一十的全部告诉你哦、喔，那可能还有一番生机。没有想到，就是一切都是在铁钉的掌握之内了。就是如果交到一个铁钉好朋友，你要确定这个好朋友，呃、欸，真的是对你好哦。<笑>那这位听众还有说说建议去监狱里面录音，是因为看了仔仔演的《逆局》。这个《逆局》我是没有看过啦，不过我真的觉得在监狱里面录音是一个蛮可实行的一个计划，因为，嗯，我觉得在里面录音的气氛就。蛮特别的，如果可以跟受刑人来谈谈的话，那在里面肯定是有种种的算计啦。那在里面的生活是怎么样？我其实也是蛮好奇的、喔。像我自己也看了那个《刺激一九九五》嘛，就是非常经典的一部电影哦、喔，里面就有演到在监狱里面的生活。好的，最后感谢这位听众的留言支持。好的，下一位留言的呢是 Ivy， 他说：“大推一直常听国外的真实犯罪 Podcast， 几个月前呢发现了这个优质节目，我在案发现场就一直追到现在，每个礼拜都期待更新。风的声音好听，访谈编排专业，谢谢你提供这么好的节目。同为独州人的我，希望有机会能偶遇我的新偶像风德。”好，这位 Ivy 哦，嗯。你留言的地点是从 USA，、欸、但是你又说你是泸州人，所以是在美国的泸州人吗？只是不太确定哦、喔。那如果在泸州遇到我的话嘞，嗯，我觉得我应该是会蛮邋遢的啦，哈哈。可能是看到我在吃早餐啊，或者在哪边卖饮料、闲逛之类的。如果看到我的话，可以跟我打招呼哦、喔。不过现在戴口罩哦、喔，嗯，也不一定会被认出来吧。哎、欸，应该蛮安全的。他、啊、最后一位留言的呢是西瓜，他有提到一些自己的经历哦，他说：“风的你好，前阵子呢听到 e p 2 5女童奸杀案哦，实在是非常的难过与沉重。听着你说旁观者效应哦，让我不禁回想到曾经我也遇过类似的事情。以前呢，我是搭火车通勤上下班，记得那时候火车站正在大整修，许多地方都被围起来，大厅能走的路只剩下小小一条。”周围全都是围起来的木板。那一天，突然被一个男生逼到墙角，不停地逼我和他拍照，甚至是拉我。但是我看着很多路过的，期盼有人可以来救我，但始终无人愿意伸出援手。于是我跑到站务员旁边，那男的才离开。结果过了几天，我进站等车时。那男的突然又跑到我旁边，一样对我毛手毛脚，而且他记得站在一个很多人的地方。当下的西瓜就吓得赶快跑到票口来找工作人员求救。我，结果印象很深刻。这个对方竟然回答：“不要理他就好了。”西瓜后来向铁路警察来报警了。这位监视器后才发现，那个男生在他进火车站的时候就一直跟踪。后来也非常感谢警察细心的每天特别加强巡逻，甚至所长还穿着便衣偷偷的站在他的旁边。虽然呢最后还是没能抓到他，但后来呢也没有再看过那个男的出现了。可能他也发现警察有在找他吧，也庆幸呢、哦、事后都没有听到有任何的受害者。在这呢，也要谢谢所有人民保姆，你们真的很伟大，谢谢你们的付出，在我最害怕的时候，带给了我满满的安全感。也谢谢风德带来这么优质的节目，让我学到很多。好，这位西瓜有提到，这个应该也是旁观者效应吧？大家都觉得啊，不干自己的事啦，会有其他人救他啦。哎、欸，如果我来救他的话，我会不会也牵扯上麻烦呢、啊？啊，我赶个赶着要赶火车啦，这个什么女生被性骚扰跟我没关系啦。有这样的想法的时候，真的是要保佑自己有一天不要也成为这样的受害者，或者是自己的家人。当整个社会都是冷漠的时候，这个社当整个社会都是冷漠的时候，这个效益是会慢慢的增加的。你看到一个人被打，你不制止；你看到一个人性骚扰，你也不制止。哪天呢？你自己被杀，或者是你哪天自己家人也受害的时候，那也不会有人站出来制止了，因为整个社会都跟你一样，都变得冷漠了。那其实我们节目呢，有蛮多人民保姆在收听的啦，真的是很多警察听众哦、喔。那这边也是要谢谢各位警察们，都非常的伟大，谢谢你们的付出。也好险哦！西瓜报案之后呢，铁路警察的呃所长哦，有给予他非常多的一些协助。不过我我听到他说什么站务员说什么不要理他就好了，真的是蛮不可思议的、哦。可能对他们而言，这样的事情不归他管辖吧。好的，那这期节目呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们的节目的话，欢迎到 Instagram 及脸书搜寻我在案发现场。有脸书社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来，就可以掌握更多案件消息。也可以跟风导我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外 ，Mr. b u s z A B 三订阅赞助方案已经上线喽，欢迎来加入案发团队。如果各位在 Apple Podcast 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推坑给上边的好朋友，一起来听听看我们的案子案发现场。我们下次再见。